0: Čúvate podcast Rádia FM Tech FM je dnes.
1: Tomáš Prokopčák zo SME, vítaj. Ahoj. Ty naše šťastie. Sme veľmi radi, že ťa môžeme privítať opäť takto vo štvrtok po 15.
0: Robí mi radosť, čo vám prinášať radosť.
1: No, tak Tomáša vítame.
2: Budeme sa aj dnes v tech FM rozprávať o dvoch zaujímavých témach. Začníme asteroidom, ktorý objavili a poďme sa teda pozrieť na to, že o čo vlastne ide, čo je to za asteroid.
0: Technicky na ňom zaujímavé to, že je iba druhý na na okolí našej planéty, totiž to uh okolo Zeme na rovnaké obežné drahé. Sú také dve miesta, tých miest je viacej, ale sú dve miesta, kde sa môžu na, nachádzať telesa, ktoré voláme Trojanmi. A to sú takí súputníci našej planéty. A poznáme ich veľa okolo Jupitera, Neptúna, poznáme aj nejakých okolo Marsu či Venuše, ale okolo našej planéty sme poznali presne jedno jediné. No a teraz sa astronómovia objavili druhé takéto teleso.
1: No a kde je? Kde sa nachádza?
0: Nachádza sa Lagrangeovom alebo tzv. Libračnom bode, to je také miesto vo vesmíre, keď máš sústavu viacerých telies, tak existujú ako keby také gravitačné nuly alebo to nazvime studne, kde sa vynulujú tie vplyvy ostatných telies tých bodov je 5 no a v jednom z nich v tom Libračnom bode 5 sa teraz nachádza to teleso a teraz, keď poviem teraz, tak myslím, že už dlho a dúfame, že ešte dlho tam bude, no a je to teleso, ktoré má zhruba kilometr, čiže je o oveľa väčšie ako ten druhý troja, na ktorý v okolí Zeme poznáme.
2: A ty si povedal, že dúfame, že ostane na tom mieste, kde sa teraz nachádza. to znamená, že on sa môže pohybovať?
0: Teoreticky by mohli a, nastať nejaké zmeny vo obežnej dráhe, ktoré by ho vychýlili z tohto vodu a potom by to teleso zmenilo svoju obežnú dráhu, ale v tomto okamihu je v stabilnej situácii, čiže výskumníci odhadujú, že najmenej tisíce a možno až milióny rokov zostane na tom mieste, kde je, čo znamená z pohľadu zeme, keď sa na ňa pozeráme tak, ako by stojí, pretože on buď záleží od toho libračného bodu, buď ide za nami, alebo pred nami na obežnej dráhe okolo slnka, ale tá vzdialenosť je daná, čiže nám dan ako keby nás predbiehalo to telo, o stále e, rovnaký, rovnaké množstvo vzdialenosti a tým pádom sa nám javí ako keby stálo v tom kozme a pohybovalo sa spolu s nami.
1: Uh-huh. A ako
0: dlho tam bude? No dúfame, že e, navždy. Uh-huh. <laughs> ale to samozrejme vo vesmíre nikdy človek nevie, môže sa stať čokoľvek, môže preleteť okolo iné teleso, ktoré ovplyvní gravitáciou, e, obežné dráhy ostatných teles. No ale dúfame, že tam zostane e, dosť dlho na to, aby sme sa tam mohli ich sa pozrieť, pretože to je jedna z vecí, ktorú veci navrhujú, aby sme išli toto teleso lepšie preskúmať.
2: A ty si povedal, že toto telo je väčšie ako ten prvý trojan, ktorý už sme poznali. Ako vyzerá, povedzme si...
0: Predstav si to asi ako bežný asteroid, ako poznáš aj z filmov, proste kamenné nejaké z hlúk, horní na skal a kameňov, a nevieme ako veľmi hustý, ani nevieme zatiaľ povedať, že čo presne je to zloženie, za akých látok sa skladá. ale predstav si to ako asteroid. No a ten prvý, ktorý sme objavili v roku 2011, mal 0,3 km v priemere, čiže 300 metrov, no a tento má zhruba kilometrov, kilometr, tak je a trikrát taký veľký a vidíte, napriek tomu, že sú relatívne blízko pri Zemi tieto telesa a sú na miestach, ktoré poznáme a víme kam sa pozerať, tak poznáme len dve takéto telesa. Mm,
1: prečo sú len dve? Alebo teda sú len dve takéto telesa?
0: My si myslíme, že ich je asi viac, ale zatiaľ sme viacero takýchto trojanov okolí Zeme nepozorovali a dokonca ani satelitmi, ktoré sa nachádzajú priamo v Kozme. Problém je práve to miesto. To miesto je samozrejme stabilné, pretože že je to ten Libračný bod, lenže keď ho chceme zrovna zo Zeme pozorovať, tak nám a, naše slnko bráni. Čiže a, keď už sa pozeráme teleskopmi, tak máme len veľmi krátke časové okno pred východom slnka alebo západom slnka, keď sa tam môžeme pozerať no a potom žiara našej hviezdy všetko prehlúši. a to isté sa odohráva aj v kozme, čiže tie miesta sú z nášho pohľadu v takej situácii alebo v takej oblasti, že sa veľmi ťažko pozorujú.
2: No a majú tieto asteroidy aj nejaký význam? Máme z nich my nejaký úžitok napríklad?
0: A minimálne pre základný výskum je ten význam veľmi veľký, pretože sa predpokladá, že tieto telesá sa do tohto regiónu dostali už v čase, keď vznikala naša planéta a sú na tej stabilnej obežnej dráhe miliardy rokov. Čo v preklade znamená, že nám môžu povedať, ako vyzerali podmienky pred tými 4,5 miliardami rokov, keď sa formovala naša slnečná sústova a naša planéta v nej. A mohli by nám odpovedať alebo dať... Odpoveď na niektoré hypotézy, ako to bolo kedysi, čo sa z čoho skládá, aké sú pomery prvúkov a podobne, čo by nám zase dalo nejaký impuls k tomu, aby sme vedeli lepšie vysvetliť samotný vznik našej slnečnej sústavy.
1: Budeme sa rozprávať s THFM aj na ďalšiu tému. Už o chvíľu bude reč o tom, že kosatky sa vraj navzájom učia, ako ukradnúť rybárom ryby. Predstavte si, zostaňte s nami. Tech FM. Tech FM je rubrika, ktorú vám v Popo FM, v Rádiu FM, prinášame vždy vo štvotok po 15. Stále je tu s nami Tomáš Prokopčak z 8. Už sme sa rozprávili o jednej vesmírnej téme a teraz sa vrátime na zem. Kosadky sa navzájom učia, ako ukradnúť rybárom ryby. Uh, tak čo sme o kosadkách, Tomáš, doteraz vedeli?
0: Že sú to veľmi bystré zvieratá. Sú to naši vzdialení príbuzní, pretože sú to morské cicavce. Nie sú to veľa ryby, ale vedeli sme, že o bližší príbuzny ku kosatkám sú delfíny. Mm-hmm. No a že majú relatívne zložité spoločenské štruktúry a po materskej línii. Oni vytvárajú najprv ako keby materskú skupinu, kde je matka, je potomkovia. Na základe toho vytvárajú klany, že sa viacero matiek potom združuje a občas vytvárajú väčšie a väčšie skupiny. Jednoducho je to fascinujúce zviera, ktoré je teda asi bystrejšie a oveľa zložitejšie, ako sme si ešte pred pár desaťročiami ročiami mysleli, no a zdá sa, že nás stále dokáže prekvapiť.
2: Uh-huh. Toto, čo si povedal, to sme vedeli, ale čo veci zistili teraz?
0: Teraz zistili to, že sa mení ich správanie. Rybári už čo si také naznačovali, je v okolí Krozetových a, ostrovov, ktoré sa nachádzajú v Indickom mori a, a formálne patria pod Francúzsko. A keď tam a, rybári lovili a na tých veľkých strávleroch, kde aj rovno tie ryby, ktoré vytiahnú zo sietí, že ich ako keby vyčistia a tie zvyšky hádžu naspäť do mora, tak si všimli, že začali sa okolo tých a, rybárskych veľkých lodí združovať kosatky. A potom si všimli, že tie kosatky im zosietí berú rýby, akože snažia sa odhryznúť z tej ryby a ukradnúť im úlovok, alebo teda zobrať úlovok. No a najprv to bolo, že kde tu. A potom rybári zrazu začali vecom hovoriť, že na no, počkajte, ale ona sa to deje čoraz častejšie. No a vtedy spozornili aj výskumníci a začali eh, lepšie sledovať, čo sa tam odohráva.
1: Uh-huh. A prečo to vlastne zistovali? Prečo spozornili?
0: Pretože je vždy zaujímavé eh, sledovať, ako sa zviera, tá príroda prispôsobuje konaniu človeka. No a Zároveň tie kosadky nás sa fascinujú práve tým, ako sú zložité a bystré. No a nepoznáme my úplne veľa druhov vo všeobecnosti, ktoré sa dokážu učiť jeden od druhého, odovzdávať si vedomosti, meniť svoje správanie a prispôsobovať sa... učením. No a už toto samé osoby je fascinujúce, lebo to zvládajú naozaj len akože vyššie morské citavuce, lebo primáty naši, naši blízky zvierací príbuzní. No a zdá sa, že tá vlastnosť sa teda týka aj kosatiek.
2: No a Tomáš ešte nám povedať, ako to vyzeralo, že ako sa správali tie kosatky, ako to kradli.
0: Oni to kradli tak, že keď jednak vyjadzovali zvýšky, tí rybary do mora, tak sa krmili tými zvýškami, ale samozrejme, keď lovíš ryby a ťaháš za sebou siete, tak vznikajú z hluky tých rýb a všetky tie hejna a, a okolo toho je panika tých rýb, ktoré sa snažia uniknúť, tie, ktoré dokážu. No a kosatky sa naučili, že keď budú v okolí, tak sa im to možno oplatí, možno, že sa im oplatí aj byť bližšie ako len v okolí. No a potom sa naučili, učili, že pre ne vlastne nie je úplne nebezpečné, keď z tých sietí, ktoré sa vyťahujú, tak si buď niečo uchmatnú, alebo počkajú, ako sa tá sieť vyťahuje. Už ste asi videli, že z toho vypadávajú uh-huh. niekedy tie ryby, ktoré ako keby nie sú dobre zachytené. No tak oni si len počkajú a majú úlovok a nemusí vynaložiť veľkú námahu.
1: Uh-huh. A čo na to hovorili tí rybári? Oni sa nebáli, nespozornili, keď zistili, že v ich okolí počas lovu rýb sa nachádza tam veľa kozatiek.
0: Ja to neviem, ako emóciu cítili, ale predpokladám, že, že vedia, že vlastne pre človeka kosatky nebezpečné nie sú, ne, neútočia na ľudí, a takže skôr to pre nich bolo tak fascinujúce, ak si niekedy videla na mori okolo teba, že te spravádzajú delfíny, uh-huh. tak napriek tomu, že ten delfín je niekedy dosť veľký, tak skôr si ako keby užívaš tú prítomnosť, ale zase keď sa skúsim vcítiť do sveta rýbára, ktorý vyťahuje sieť, tak má dosť iných problémov, ako zaoberať sa kostky. Otkám.
2: Dobre, a čo z tohoto všetkého vyplýva?
0: Vyplýva z toho to, že naše konanie má vplyv na morskú... Uh zvieratenstvo alebo morskú faunu, keď to tak nazveme. Zároveň z toho vyplýva, že dokážu sa kosatky prispôsobovať situácii a dokážu si tú novú vedomosť navzájom odovzdávať, pretože sa ukázalo, že to neprichádzali nové kosatky do tej oblasti, ale jednoducho tie kosatky, ktoré tam žili, medzi sebou ako keby šírili nové znalosti, čo je znakom kultúry. Tak funguje kultúra, že si odovzdávame vedomosti. No, No a, a, a ak toto všetko platí, tak možno je e, pravecov e, takým impulzom, alebo by malo byť takým impulzom, že tie kúsledky sú asi oveľa zaujímavejšie, ako sme sa niekedy domnievali a možno by nebolo úplne nesprávne im venovať viac času.
1: Verím, že im vedci venujú viacej času a my sme venovali kozotkám druhú časť dnešného Tech FM, ktoré pre vás pripravil Tomáš Prokopčak z Osma, ktorého veľmi radi privítame opäť o týždeň vo čtvrtok po 15. Ahoj Tomáš.
0: Ahoj. Tech FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk